0: El poema de largo aliento. Corostiza y paz. Módulo 3. Lectura y análisis de muerte sin fin. Séptima parte. Ahora, en la 18 dice, exterminio del reino mineral. Vamos con los minerales. Las imágenes son igualmente todo un conjunto, una joyería de hermosísimas imágenes y metáforas sobre los minerales, ¿no? Porque desde el anciano roble heroico hasta la impúbera menta de boca helada, hay todo cuanto nace de raíces, establece sus tallos paralíticos en los duros jardines de la piedra. Cuando el rubí de angélicos melindres y el diamante iracundo que fulmina a la luz con un reflejo, macelario zafir de ojos azules y la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila, una a una, las piedras delirantes, con sus lindas hermanas cenicientas, turquesa, lápiz, y alabastro, pero también el oro prisionero y la plata de lengua fidedigna, ingenuo ruiseñor de los metales, que se ahoga en el agua de su canto. Cuando las piedras finas y los metales exquisitos, todos, regresan a sus nidos subterráneos por las rutas candentes de la llama, ay ciegos de su lustre, ay ciegos de su ojo, que el ojo mismo, como un siniestro pájaro de humo, en su aterida combustión se arranca. Vean las imágenes de las piedras: ¿no? el rubí de angélicos melindres, el diamante iracundo que fulmina la luz con un reflejo, el poder de la brillantez o de la que refleja la luz el diamante. ¿no? Mas el ario zafir, Ario le puso Ario ¿sí? para ver la cuestión de los ojos azules de la raza aria. Ario zafir de ojos azules y la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su profunda clorofila. Verde sobre verde sobre verde sobre verde. ¿no? Geórgica, eh, Virgilio tiene unos poemas que son sus poemas pastoriles, que son las geórgicas. Entonces hay ahí un guiño culto por lo de geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila. El momento pues el mes en el que estamos, donde los verdes se van eh, desarrollando. ¿no? Con sus lindas hermanas cenicientas, ya las piedras que no son las meras meras, las preciosas, <risa> sino ya las hijastras, pues, ¿no? turquesa, y alabastro, pero también el oro prisionero, es una bonita denominación para el oro, que tanto nos aprisiona a nosotros y que aquí aparece prisionero apretado en las vetas de una mina, y la plata de lengua fidedigna choquen dos este, monedas de plata y van a oír este, un prolongadísimo sonido que dura muchísimo según la pureza de la plata que estén entrechocando. Ingenuo ruiseñor de los metales, por eso le da esa característica. Que se ahoga en el agua de su canto y todos regresan a sus nidos subterráneos. Qué bonito ahí ponerle en vez de a sus cuevas subterráneas, en vez de a sus nichos subterráneos, en vez de a sus antros subterráneos, nidos subterráneos, como una especie de pues, cortesía, llamémosle, a la estrofa anterior de las aves, porque todos están enlazados. ¿no? Y luego ya el final, que es el 8 se llama devastación en la formulita que le puso él. Dice, porque raro metal o piedra rara así como la roca escueta, lisa, que figura castillos con solo naipes de aridez y escarcha, y así la arena de arrugados pechos y el humus maternal de entraña tibia, ¡ay!, todo se consume, con un mohino crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte y en su sed de agotarla a grandes luces, apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, sí, paso a paso, muerte a muerte, locos se acogen a sus túmidas matrices, mientras unos a otros se devoran al animal, la planta, a la planta, a la piedra, a la piedra, el fuego, al fuego, el mar, al mar, la nube, a la nube, el sol, hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, en el acre silencio de sus fuentes, entre un fulgor de soles emboscados, en donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie nunca está muriendo, y solo ya, sobre las grandes aguas, flota el Espíritu de Dios que gime con un llanto más llanto, aún que el llanto, como si herido, ¡ay, ah, él también, por un cabello! por el ojo de almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Aleluya, aleluya. Aquí lo que les decía que es curioso es cuando dice, mientras unos a otros se devoran al animal la planta, vean cómo ha dispuesto los versos, pone, al animal coma la planta, a la planta coma la piedra, a la piedra, el fuego, al fuego, el mar, al mar, coma, la nube. Esas comas hacen que nosotros tengamos que hacer una lectura como estereoscópica en términos de interpretación y elegir cómo lo leemos, porque podemos elegir leerlo como por versos, sin hacerle caso a la coma, al animal, la planta, la planta, la piedra, la piedra, el fuego, al fuego, el mar, al mar, la nube, a la nube, el sol, como en el jueguito este infantil, del gato que se comió el ratón que se comió la hueva, ¿eh? o hacerle caso al encabalgamiento. Estos son versos que están encabalgados. ¿Qué es un verso encabalgado? Es cuando el sentido del verso, cuando el verso como unidad sonora termina donde se acaba el, la palabra, pero como unidad semántica su desembocadura, su resultado, su consecuencia la tiene hasta el otro verso. Dice José Emilio Pacheco, y fue el olor del mar, como una paloma, como un arco de sal ardió en el aire. El endecasílabo está completo en, y fue el olor del mar, una paloma, ahí está el endecasílabo completo en términos sonoros, como un arco de sal ardió en el aire, hay otro endecasílabo completo en términos sonoros. Pero semánticamente es, y fue el olor del mar, una paloma como un arco de sal ardió en el aire. Quien arde en el aire como un arco de sal es la paloma, que es el sujeto del de sentido, pero está en el verso anterior. Es un poema encabalgado, es decir, cuando completa su sentido hasta el otro verso, su sentido a nivel semántico, aunque lo complete a nivel eh, sonoro bien. Los encabalgamientos son hermosísimos, porque dan posibilidades de lecturas más ambiguas, si nos detenemos y da como falsas pistas, según cómo lo vayamos leyendo. No sé si me explico ahí, pero es que no me acuerdo de un otro encabalgamiento muy famoso. Cuando los versos no estaban encabalgados antiguamente, muchos comenzaban con mayúscula el renglón. Eso es una marca que quiere decir que no va uno a encabalgar los versos. Uh -huh. Actualmente muchos poetas escriben dejando la mayúscula inicial del renglón porque su computadora les pone la mayúscula inicial en el renglón y les da flojera cambiarle esa orden, que se puede cambiar, y dicen, no, pues así se ve más poético. Pero en realidad están violentando el, digamos, el aviso que da uno de que no va a encabalgar versos al ponerlo con mayúscula. Porque yo una vez se lo pregunté a David Huerta y él contestó en un artículo de la revista de la universidad que se llamaba Cazar Pregunta. Bueno, vean aquí qué es lo que pasa. Todo esto se acoge a sus túmidas matrices desde la forma en sí hasta muerte a muerte, locos, todos van, unos a otros se devoran, el fuego al fuego, el mar al mar, la nube, el sol... Y todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, en el acre silencio de sus fuentes, entre un fulgor de soles emboscados, en donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie nunca está muriendo, y solo ya sobre las grandes aguas flota el espíritu de Dios que gime con un llanto, más llanto aunque el llanto, como si, herido él también por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Aquí hay dos hipótesis sobre ese final. Una es la que sostiene, en un libro magnífico que es, se llama Entre la redención y la catástrofe, Evodio Escalante, que plantea que hay una figura aquí que tiene su nombre en términos teológicos, que es apocatástasis, que es un estado en el que la muerte deja de ser posible, en donde nada es ni nada está, como si ahí se detuviera esa muerte sin fin que habíamos visto que sucedía en el capítulo donde viene lo de muerte sin fin, donde están vida y muerte acampadas en la célula como en un tardo tiempo de crepúsculo, vida-muerte inconciliables y vuelven a ser el ciclo. Entonces la hipótesis de Evodio Escalante es que se llega a un momento en el final del poema donde el tiempo se puede detener, donde nada es ni nada está, donde nada está muriendo, muriendo en ese gerundio y hay ese instante detenido. Bueno, esa es la de Body, La de Jaime Labastida, en un texto que se llama Muerte sin fin, una contra Teodisea, que está en un libro que se llama La palabra enemiga, un libro de ensayos de Jaime Labastida, plantea que efectivamente aquí se habla de que el mismo Dios no ahoga su palabra sangrienta, no inicia la creación. Ahora, hay ahí algunas palabras que ponen esto siempre a oscilar. Dice, como si herido él también hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Pero ese como si, es como si eso hubiera pasado, pero no dice, esto pasó. O sea, no lo está afirmando, sino aquí pasa algo como si él hubiera hecho esto. Como si no hubiera dicho, hágase el mundo, la luz o lo que sea. Ese como si pone entonces en algo un poco indecidible la cuestión del de desenlace del poema. Mónica Mansur, en su texto del Diablo y la poesía contra el tiempo, lo que plantea es que el tiempo funciona como una especie de diablo, como elemento que va destruyendo y contra Dios que va construyendo. A mí me gusta más la idea, apoyo más la idea de Jaime Labastida, de que el poema funciona como una contrateodisea. ¿Por qué? Porque en el sentido de los referentes de Dios y de lo que pasa con el mundo. Porque este universo que fue creado de manera irresponsable, cuando está siendo creado, está hecho como me, en sueños, está hecho nada más porque sí, está hecho de manera infantil, de manera irresponsable. Todo eso lo acentúa en la parte de la creación del universo. Entonces, la idea de que a lo mejor no lo creo, como si hubiera ahogado su palabra sangrienta, creo que podría ahí sostenerse. Mónica Mansur plantea que, según el Zoar y que hay muchos elementos del Zohar en el poema de Muerte sin Fin, elementos que yo confieso que no los sé captar, no los puedo captar por mis ignorancias con respecto al Zoar. La descreación significa salvación y entonces el diablo es el que permite muerte y creación sin fin y que si realmente hay una descreación que llega hasta no haberlo creado, hubiera una especie de redención, que es otro término que utiliza también Evodio Escalante. Yo ahí este, no sé decidirlo, lo confieso. Voy a leer el final porque el final nos va a decir también más cosas. El final, que es el 9, es la canción que tiene su bailecito, como vimos en la primera parte, en aquel de que ha negado de gritos está el jardín, yo el heliotropo, yo, yo el jazmín. Pero aquí es el famosísimo, el diablo, ¿no? Tan tan quien es, es el diablo, es una espesa fatiga un ansia de transponer estas lindes enemigas, este morir incesante, tenaz, esta muerte viva. Oh Dios que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan tan, ¿quién es? Es el diablo. Ah, hay una ciega alegría, un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en sólo un golpe de risa, Ay, esta muerte insultante, procaz, que nos asesina a distancia desde el gusto que tomamos en morirla, por una taza de té, por una apenas caricia. Tan Tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas. ¿Que acaso te han muerto allá, siglos de edades arriba, sin advertirlo nosotros, migajas, borra, cenizas, de ti que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella, vacía, que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita. Baile. Desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Me acecha, así me enamora, con su ojo lánguido. Anda, putilla del rumor helado. Anda, vámonos al diablo. Realmente no tiene progenitora que un poema tan profundo termine diciendo: anda, vámonos al diablo. ¿Sí? Ese gesto de desdramatización en un formato popular, es decir, metiendo ritmos, incluso consonancias, en octosílabos preferentemente, como en ese juego, como era la otra canción. ¿sí? La otra canción desdramatizaba toda la parte del agua y el vaso y decía, ¡ay, caray, hay amor que se ahoga ahí en un vaso de agua! Uh -huh. Y aquí dice, mi muerte me está echando, anda putilla del rubor helado, que posiblemente sea con la propia muerte, anda, vámonos al diablo. Es una manera genial esta. Cuando yo me jubile voy a terminar con esos versos. Anda putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Y ya voy por mi pensión. Las hormigas, también lo menciona Mónica Mansur, en el libro de Proverbios de la Biblia, las hormigas son un símbolo de sabiduría. Es el diablo, es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas, que acaso te han muerto allá siglos de edades arriba, sin advertirlo nosotros, migajas, borra, cenizas de ti, que es lo que somos, que sigues presente como una estrella mentida, como una luz sin estrella, como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella, vacía, que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita. La imagen de la cantidad de estrellas pues que vemos y que ya murieron, como si fueran este, recuerdos de algunos de nuestros muertos, que los vemos muy luminosamente, pero que ya murieron hace tiempo, pero que brillan más que otros que están vivos. Esa idea de, bueno, y a lo mejor el mismo Dios ha muerto hace mucho tiempo, esto coincidiría un poco con la idea esta de Nietzsche, de Dios ha muerto, en una barda decía, Dios ha muerto, Nietzsche, y abajo decía, Nietzsche ha muerto, Dios. <risa> Uno tiene que saber a quién le va y qué opción toma, quién está más vivo. Ahora, para mí el poema, insisto, es un poema que tiene que ver con la propia poesía, me gusta jugar la idea del vaso y el agua, como Dios y el alma, humana, pero yo me fijo más en la desembocadura cuando el vaso va siendo la forma, la forma posiblemente del poema y, curiosamente, el agua podría ser la sustancia poética. En el texto que se llama Notas sobre la poesía, dice Grostiza, me gusta pensar en la poesía no como un suceso que ocurre dentro del hombre y es inherente a él, a su naturaleza humana, sino más bien como en algo que tuviese una existencia propia en el mundo exterior. Una especie de espíritu objetivo a la manera hegeliana. De este modo la contemplo a mis anchas fuera de mí, como se mira mejor el cielo desde la falsa pero admirable hipótesis de que la tierra está suspendida en él en medio de la alta noche. Es decir, sabiendo que, a lo mejor, científicamente no lo es. La verdad para los ojos está en el universo que gira en derredor. Para el poeta, la poesía existe por su sola virtud y está ahí en todas partes, al alcance de todas las miradas que la quieran ver. Imagino así una sustancia poética. Me llama mucho la atención en, esta, en estas notas de poesía que hable de una sustancia poética, que ponga eh, la idea de sustancia, uh -huh, o substancia, uh -huh, semejante a la luz en el comportamiento que revela matices sorprendentes en todo cuanto baña. Dice, desde mi puesto de observación he creído sentir que la poesía, al penetrar en la palabra, la descompone, la abre como un capullo a todos los matices de la significación. Bajo el conjuro poético, la palabra se transparenta y deja entrever por sus paredes así adelgazadas, adelgazadas por el conjuro poético, por su entrelazamiento con otras palabras, deja entrever, más allá de sus paredes así adelgazadas, ya no lo que dice, sino lo que calla. Notamos que tiene puertas y ventanas hacia los cuatro horizontes del entendimiento y que entre palabra y palabra hay corredores secretos y puentes levadizos. Transitamos entonces dentro de nosotros mismos hacia inmundos calabozos y elevadas galerías que no conocíamos en nuestro propio castillo. La poesía ha sacado a la luz la inmensidad de los mundos que encierra nuestro mundo. Esta idea... Vean que es una idea muy compatible con la idea de sustancia poética que toma forma en el poema, en el vaso, en las palabras entrelazadas, que al entrelazarse a lo poético se adelgazan y nos permiten ver a través de él lo que detrás de él anda escondido, así decía el poema, cuando estaba dándole atribuciones de Dios al vaso. Es decir, quién puede, viendo a Octavio Paz, para, para lo que luego vamos a seguir hablando, Octavio Paz plantea a la poesía como una especie de captación de un instante al poema, cuando se logra captar un instante, no en el sentido de detener el tiempo, sino en su carácter de una conjugación muy amplia de significados que apenas transitamos un poquito más, se nos escapa. Por eso la necesaria atención, sobre atención, que tiene que tener el lector de poesía, a diferencia de la que tiene el lector de una prosa narrativa. Porque aquí se nos va epigrama de espuma que se espiga ante un auditorio anestesiado y ya se nos fue. Entonces, esta idea, lean ustedes eh, ya por su cuenta, en las posteriores lecturas que realicen de muerte sin fin, las notas sobre poesía varias veces, como si fuera el poema también. Porque aunque tiene esta idea, que parecería una idea como del idealismo objetivo de que la sustancia poética anda por ahí, tiene su propia existencia, como si fuera un alma en pena, a la que para asir tenemos que encarcelar en el poema. Dice, he creído sentir que la poesía, ¿sí? me gusta pensar en la poesía no como un suceso. No está diciendo, la poesía no es un suceso, sino es tal cosa. Sino, vean, la misma delicadeza, cortesía, permisibilidad que tiene para ir relativizando el poema, la tiene aquí para afirmar las cosas que afirma sobre poesía. Y hay muchos elementos presentes en ambos textos, en notas sobre poesía, un texto reflexivo sobre la poesía y el poema, y en el propio poema Muerte sin Fin. Sobre todo me llama la atención eso de que la poesía, al penetrar en la palabra, hace que se adelgace la palabra y podamos ver a través de ella cosas de nosotros mismos que no veríamos sin ese adelgazamiento, sin ese vaso. Ya puede estar por fin la sustancia poética de pie frente a nosotros. Ya la podemos asir y compartir. Ya está en el poema. No está mal pensar en ese poema como ese Dios y en esa agua como esa poesía. Ese momento, esa congelación del instante también que se da cuando de pronto un poema nos llega, un verso nos llega. En un poema... No nos llega, digamos, como un bloque completo. Nos va llegando por distintos versos y vamos eligiendo cuáles nos gustan y cuáles no, y entonces así le hacemos, ¿no? Dice Grostiza, ¿sería mucho exigir que las partes de una composición sean todas poéticas y que la composición en su conjunto resulte un poema? Esta idea de cómo... Los distintos pequeños poemas que hay completos, el Ulises Salmón de los Regresos y el Delfín Apolíneo, Pez de Dioses, la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila, que es todo un poema, son, esas partes de la composición son poéticas y juntas componen un poema. Un poema que tiene pocas de sus partes no poéticas. Esa es la idea de poema de largo aliento que tiene el propio Gorostiza. Esta parte viene cuando hace la relación entre arquitectura y poesía. Dice: La poesía y la arquitectura se amamantaron de los mismos pechos porque piensa en esa composición completa. Pero para eso ensayó todos sus haikus y sus otras formas pequeñas. ¿no? Cuando digo que me inclino hacia las connotaciones de un poema sobre la propia poesía, muerte sin fin, considerarlo así, estoy también poniendo pues, en evidencia que mi lectura no es total ni pretende serlo para nada. ¿no? Y por eso también le cito a los otros intérpretes. En la prosificación que hace Arturo Cantú, esa es una prosificación de índole descriptiva, más que hermenéutica, más que interpretativa. Entonces, él no va tratando de hacer una lectura que ciña el poema. Además, con un poema tan largo como con los distintos poemas, y con un poema tan largo y tan libre, porque el primer sueño de Sor Juana es un poema más claro que este. Aunque el lenguaje es un lenguaje gongorino y está hecho a la manera del barroco más barroco de... Que ha existido en nuestra lengua, sin embargo lo que sucede en la totalidad, en el conjunto, es más claro. Sor Juana dice, híjole, despierta, ya no alcanzo el conocimiento, a ver si anticipándome a Freud y dormida alcanzo algo de conocimiento, entonces duerme, cuenta toda la explicación de las imágenes que le vienen a partir de la digestión, etcétera, cuando la digestión se acaba, las imágenes se disipan el cuerpo se repone y dice, y estaba yo ya despierto, y no llegué a ninguna conclusión. Pero ahí, si leemos la interpretación que hace Antonio la Torre, que hace el propio Paz, que hace Sergio Fernández, vamos a encontrar la misma línea en el conjunto, aunque en pequeños versos haya diferencias. En cambio, Muerte sin fin es un poema más movible, más escapatorio, Ahora, lean Muerte sin Fin otra vez y van a ver la cantidad de mundos que le encuentran que no le encontramos ahora en abril. ¿Por qué? Porque ustedes, lectores, han cambiado. El texto es el mismo, leanlo en la misma edición para que no se hagan trampa. Y van a ver, y eso es impresionante.